0: Lucía, ¿cómo estás? Pues mira, estoy bien. Me alegro mucho, hija. ¿eh? Es sí que estaba pensando y digo, no, no, estoy bien.
1: Porque cada vez que te hago una pregunta retórica, tú la tomas como una pregunta literal. No,
0: porque no me gusta el, to, el talk talk, el, uh, small, el, el talk. small talk de. Meh, ¿Sabes? Yeah, te digo sí. la verdad. Muy bien. Si no te dirías, te he hecho una mierda. Yeah, pero eso no. es cierto. Bueno, antes de empezar, mm. vamos a hacer una publi. Muy bien. Una publi estupenda. Maravillosa. Que además yo me voy a apuntar porque tengo que, tengo que mejorar mi inglés. Yo mi francés. Mm -hmm. Así que. Bueno, muy fantástico. bien, vamos a ver. Amiga concursanta, ¿quieres aprender un idioma, hija mía? Pues por supuesto que sí. Es importante aprender idiomas. Es importante mmm, seguir mejorando el idioma mmm, que no es el tuyo originario, nativo, ¿verdad? ¿Quieres mmm, para tu vida mejorar, pues eso, tu inglés, para tu trabajo, el francés, como dice Lucía? Y encima tienes poco tiempo, hija. Te lías porque las apps no te enseñan a hablar en otro idioma en la vida real porque. Parece que tal, que cual, que y luego no funcionan en absoluto. Pues mira, chica. Aprende un idioma como Dios manda. Pero para usarlo, te, entérate, Babel, que es la nueva aplicación estupenda que te venimos a recomendar, te puede ayudar. ¿Por qué? Puedes elegir entre 14 idiomas. ¿Quieres ir a ver el palacio inacabado como fui yo a Venecia, pero no sabes pedir el ticket? Pues chica, en italian, tienes que saber italiano. Pues claro. ¿Quieres hacerte la moderna por las calles de Berlín? Pues tienen alemán, que pues, me parece hija. un idioma dificilísimo y que seguro que aquí te lo
1: van a saber enseñar fenomenal. ¿Qué quieres? Pues lo tienes, hija. Pues así es, porque con Babel aprenderás a conversar, a ampliar tu vocabulario, una oportunidad de reinventarte a través de los idiomas. Yo, por ejemplo, soy mejor persona en inglés, siempre lo digo.
0: Es muy fuerte eso. Esto es
1: así. Esto es como un entrenador personal, pero de los idiomas. En 10 minutos te das un paseo, en 10 minutos te haces una lección en Babel, pero, pero además aquí lo mejor. Consigue una suscripción de tres meses a Babel y recibirás tres meses gratis con el código Semanal. Todo junto, sin espacio, ¿vale? Entra en babel.com barra empezar y usa el código Deforme Semanal para conseguir tus tres meses gratis. Deforme semanal, todo junto, insistimos. Sí, B-A-B-B-E-L.com barra empezar código DEFORMESEMANAL, todo junto. Prueba Babel, la app para aprender idiomas que funciona Fantástico Y ahora
0: vamos a empezar Con nuestro tema del día De hoy es? Que se llama Oropel Vale, pues entonces Para empezar, Oropel sí. o sea, Os traemos una sorpresa gigantesca Bueno,
1: por favor Si
0: te pongo esto <risa> a ver, Vais a saber todos inmediatamente De lo que voy a hablar Adelante Voy a volver a Australia Quizá nunca vuelva oh. a verte
1: no, no digas eso, Sandy.
0: Pero es cierto. He pasado el mejor verano de mi vida y ahora tengo que marcharme.
1: Es una pena.
0: ¿Qué? Denny, no lo estropees.
1: No lo estropeo, Sandy. Esto es mejorarlo. Denny, esto Denny. es el fin.
0: <risa>
1: claro que no. Es solo el principio. ¿Qué?
0: Esto es. Vamos. Frank Bally, cariño. <risa> Esto me lo sé yo. Yo
1: también.
0: <risa> <risa> ¿Cuántas veces has visto esta película?
1: Creo que 2000 fácil, ¿eh? eh
0: yo creo que la veo una vez al año.
1: Como mínimo. Como mínimo. Es una mar Yo cuando era pequeña creo que gasté la cinta. Joder,
0: yo también. Me la ponía todos los <risa> todo todo días Y además, la primera vez que la vi que la pillé en de en Española, me quedé así.
1: Es que es hipnótica. Es una maravilla. Y además quieres vivir allí. Es en la felicidad. En
0: California. Quieres vivir allí y tener esos amigos y que te pasen todas esas todas cosas, esas ¿verdad? Cosas,
1: todas, todas, todas. Vale,
0: pues mira, te voy a decir: A ver, estamos hablando de gris. Por si alguien no lo sabe, como hay alguna concursanta que no lo haya visto, crimen
1: penal. O sea, si yo te digo, un estudiante con mucho disimulo, una pulga le picaba el culo. Y a un estudiante repipi de mi escuela, se lo limpiaba la gili de su abuela. Oh,
0: dientes, dientes limpios, dientes, dientes sanos, repíllate los dientes. Ay, por favor, o sea, a Ripso le han hecho un bombo. Wow. Oh, cada oveja con su pareja, que nadie baile con su tía. Por favor, es que vamos a ver. O sea, ha sacado
1: el dólar? ¿De dónde ha sacado el dólar? Lo traía calentito en las tetas. Bueno, por favor, o
0: sea, es que vamos a ver.
1: Vamos bien allá. amigas
0: os voy a contar super cotilleos de gris bueno, y cosas divertidísimas vamos a ver por supuesto afuera. empezamos contando que es una película protagonizada por la mítica Olivia Newton John y John Travolta no Uf. y dirigida por Randall Kleiser que fue también director de pelis como El Lago Azul con nuestra querida... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Brooks Shields. Brooke Shields eh, follándose a su hermano eh, en la isla porque les dejan solos y sí, tal sí. y cual y tienen hijos y todo. muy es una película bastante guay, en
1: realidad. Yo la, a mí me, da, me da una grima de, de siempre, ¿eh? Pero bueno, bueno sigamos. Eh, que hoy tenemos mucha tela sí, que cortar. Sí, eh,
0: vamos bien. O también Cariño agrandado al niño, la secuela de Cariño en Cogido a los Niños. O Colmillo Blanco. Con ah, Ethan Hawke, ¿vale?
1: Oh.
0: Pero también director del Chico Burbuja con John Travolta. ¿Te acuerdas que estaba metido en una burbuja? Porque no podía salir porque... No podía
1: salir tenía muchísimos... Gérmenes y gente. muchas sí, cosas. Era, Esa era, película es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, sí. Sale el G4. Supongo como... <risa> bueno, no, ¿Cómo que? como. Como <risa> Blade Runner 2. Sí, sí. Que la hija de ellos es una niña burbuja. Ah, sí, sí. sí. Ah, no me acuerdo, no me acuerdo pues un de Bueno.
0: Bien. Pero bueno, yo vengo a hablar de Gris... No, esta peli que fue un fin fenómeno a finales de los 70 del 78 en, en concreto que antes de ser una peli fue una obra de Broadway que no era el mismo guión y eran otras uh -huh. canciones y era más larga y había personajes y tal pero que luego cambiaron para el rodaje y una, y antes de ser una obra de Broadway incluso uh, de eso, se estrenó en un garaje en 1971 una obra ambientada en los años 50 que eso sí se queda que iba a ser representada por primera vez por 25 actores amateurs
1: muy bien luego fue a Love Broadway y luego uh, fue a Broadway y, es que es que además era la primera obra que hacían estas personas sí sí totalmente eso es muy totalmente furia.
0: y hay personajes de, 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 del, del garaje de aquí que uh -huh. luego están en la película también pero cambiando de, de, de personajes pero bueno eso no hay nada. bueno ve y yo vengo a hablar de esto eh, a través del libro maravilloso de que se llama Gris, el fenómeno, de Gustavo Jiménez, que es fantástico. ¿Qué dice Gustavo Jiménez? La cuestión es que ese efecto imán que experimenté en aquel momento cuando vi la peli, es algo que le sucede a una gran parte de la generación que vio Gris en su infancia o adolescencia Ay. durante los años 80, y que resume perfectamente en lo que se ha convertido la película durante los últimos 40 años, en un fenómeno sin precedentes en la historia del cine. Ha llegado el momento de volver al Instituto Raidel, de recordar Ay. a Coyes Noches de Verano, de competir en el concurso de baile al ritmo de Johnny Casino and the Gambles, Ay. de pilotar Botar nuestro coche en la autopista del canas es el momento de recuperar nuestra adolescencia Ay, qué
1: bien qué bien qué, bien. Bien, qué ganas.
0: el corte inicial que he puesto que ¿Sí? es eh, cómo empieza la peli cuando Sandy y John Travolta están en una playa de Los Ángeles remota y ella tiene que volver a Australia eh, y se dan un beso acojonante es el principio de la película que empieza claro. así con esas olas y no sé qué bueno esa escena inédita se rodó en la playa de Leo Carrillo Estate en Malibú en ella el espíritu de los años 50 se muestra mediante la chaqueta azul celeste que el diseñador de vestuario Albert Wolski ideó para Travolta que lleva oh. la chaqueta que es un homenaje al modelo que James Dean vestía en rebelde sin causa vale oh, mira, muy bien fíjate el cotilleo en el rodaje de esa misma escena hubo una invitada inesperada la ola que empapó a Travolta <risa> y Olivia Newton-John mientras ambos están sentados sobre una roca mirando al mar Ay, fíjate bueno. además en ellas podemos ver el único beso que Denny y Sandy se dan en la versión final de la película algo curioso ya que ambos tienen varios momentos íntimos durante el metraje
1: ah mira es el único beso que el se único dan...
0: beso que hay <risa> muy
1: bien Qué fuerte ¿no? es muy fuerte sí, sí, no sé sí. si al
0: final en el coche tal pero no yo creo que no no No, no, no Creo que no Sí, sí, sí Es el único que se dan Fíjate Bueno La película por supuesto Ya sabéis de qué va Es la típica historia De chico conoce a chica Chico pierde chica Chico recupera chica ¿Vale? Total Adelante A ver, entonces, ¿qué pasa, Lucinda? Dime. Que ella se va a ir a Australia Sí Pero resulta que al final los padres se quedan en Los Ángeles ¡Cambio de planes! Efectivamente <risa> Y entonces, ella va a coincidir con John Con, con Den Dennis Zuko, Zuko En el mismo instituto Sin sí. que ella sepa que él está allí y él está aquí Y esta canción están contando Lo que han hecho este verano ¡Qué maravilla! Ajá. Aja, 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 qué bonito, yo quiero so aja, Summer Love En invierno
1: Total Summer, sun, oh wait, oh, wait. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Amor a primera vista Me
0: encanta
1: esta canción además Es maravillosa.
0: ¿Cómo puede estar de guapo John Travolta en esta película? Bueno, es que es,
1: es... Yo creo que es lo mejor que ha hecho y Mira que ha hecho cosas buenas, ¿eh? y cosas malas sí, sí pero es, sí. es una estrella no 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 esta no película. pero es que aparte el carismón el carismón, que el baile cuando se hace así
0: con el, uf, el pelo el esto, o sea es una el cosa cuerpo Ay, mira mira mira
1: bueno bueno bueno
0: <risa> vale. Vamos bueno bueno Después de que ellos estén contando sus versiones del verano sin saber que están en el mismo instituto, Eva pasa esto.
1: Hola, Richo. Hola,
0: chicas. Tenemos una sorpresa para ti. ¿Una mm -hmm. sorpresa? ¿Qué? Ya lo verás. Es verdad, ¿Deja Richo? que te peine un poquito. ¿A dónde vamos? No preguntes. ¿Quieres
1: pintarte los labios?
0: Si arreglas este cacharro, te llevarás de calle a las chavalas, ¿lo sabes? ¡Seguro! No creo. Antes de que embragues, tú desembragarán ellas.
1: <risa>
0: <risa> Tengo una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? <risa> aquí está. ¡Sandy! ¡Danny! ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Yo, yo creí
1: que habías vuelto a Australia. Cambiamos nuestros planes. No puedo que... Aquí estoy ¿Qué? muñeca. ¿Qué ¿Me ¿Qué? cuentas? ¿Te has dado un garbeo para venir a verme? Están
0: sus amigos ¿Denis? delante. Sí, claro. soy Denny. No me gastes, gastes el nombre. nombre. ¿Qué, te pasa? ¿Qué, me ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué, ¿Qué, te, ¿Qué pasa te, pasa te pasa a ti? A tí? Tí, da... ¿Dónde está el Denny Zuko que conocí en la playa?
1: Pues no sé, no sé dónde sé, está, está. Tal vez ¿Qué? existen sí, dos Denny Zukos. ¿Por qué, ¿Por qué ¿Por no qué pones un, un anuncio en el periódico? ¿O buscas en la sección de objetos perdidos?
0: Eres un farsante y un embustero gusta, y quisieran haberte conocido, te conocido nunca. nunca. Uh. Uh. Ah. <risa> 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 ¡Es buenísimo! <risa> A ver, porque claro. Sandy llega al, al Instituto Rydel y se junta con las Pink Ladies sí. que son Rizzo Frenchy Marty y Jan sí. y luego están los T-Birds que son sí. Denisuko
1: y, eh, eh, <risa> y
0: los demás que Keniki. ahora mismo Keniki que es el mejor amigo y eh, cómo se llaman los demás bueno no eh, Truco, el, sí. el, el, eh, el rubio el, el, el moreno el italiano de tiene... putana que le sí. dice a la directora y el, <risa> y el otro más delgadito sí. con cara de años 50 por cierto
1: el, el el, 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 el italiano parece que tenga 95 años. Bueno, es que
0: to es que ahora te lo voy a contar. <risa> Vamos a ver. Bien. Todos los actores iban a tener más o menos la misma edad, entre los 30 y treinta y tantos años, ¿vale? Sería una especie de escuela secundaria surrealista, porque es lo que querían, que todo fuera un poco surrealista. Querían a Olivia Newton-John porque ya era una estrella musical y vendía muchísimos discos y estaba forrada. Y eso haría, encima, que las ventas del disco se multiplicaran por mil. Antes de llevar a cabo la prueba de cámara... Car y Steadwood, que eran los productores, hicieron que las dos personas que iban a protagonizarla, John Travolta y Olivia Newton-John, se conocieran, para la que concertaron una cita en la casa que ella tenía en Malibú. Sí. Nada más llegar Travolta, que todavía vivía en un pequeño piso de una habitación de Santa Mónica, quedó impresionado por la mansión de Olivia y fue consciente de que ella ya estaba jugando en la liga de las grandes estrellas gracias a su carrera musical. Ambos conectaron a nivel personal enseguida, aunque ella, a pesar de haber encontrado en Travolta a un chico encantador, todavía tenía dudas sobre su papel participación en la cinta mm. ¿por qué? porque la imagen de Sandy era exactamente la que el público tenía de ella de Olivia claro. Newton-John, de una claro. persona así como puritana que cantaba no sé cuánto, rubia, monísima y tal, personaje que ni ella sería capaz de... No, 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 no perdón, era exactamente lo que el público tenía de ella pero no sabía si sus fans aceptarían la transformación final del personaje, sí. ni si ella era capaz de llevarla a cabo, porque luego se vuelve una pink lady súper sí, chula con sus pantalones sí. de licra y con el sí. pelo rizado y guapísima sí, sí, vale, sí, sí. el actor recordaba aquella conversación así, tuve que convencerla para que hiciera el número final tuve que convencerla de que hiciera you are the, you are the one that I want y entonces, uh, uh, uh. es el gran momento de su personaje en la película y le dije Olivia, créeme, será fantástico. Te pondrás tu vestido negro
1: y estarás realmente sexy. Claro. No hay peli romántica sin transformación final. Creo yo. Al sí. menos en esta época.
0: Ella llega, tiene que apagar el cigarro. Sí. Tuvieron que hacer la escena 140.000 veces sí. porque <risa> no, lo, no, la, no, no lo podía lo apagar. Pagar, la porque
1: bien. no... Tal. Con esos plataformones. Con esos plataformones.
0: Y, uh, en fin, bueno. maravilla. Claro, Sí, sí, sí. Este es el final cuando ya ya se transforma. Me encanta esta película porque es que te da esperanza en la vida. Es
1: alegre todo el rato
0: no aparte es que y todo eh, es genial y luego ellos eh, vuelan bien y vuelan, y vuelan en el coche y hacen así al público nos mira sabes
1: una de las cosas que más me fascinaba a mí eh, de esa película cuando era cuando la, la vi por primera vez o segunda o tercera o quinta que eh, se pudiera ver el motor del coche que claro fuera transparente, eso sí. me parecía tan increíble. No, 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 no
0: es súper fuerte ¿Sabes por qué tapa de repente en esa escena del coche y Travolta con un plástico? ¿Por qué? Porque está emulando un condón porque en ah, la sí. obra de verdad aparece un condón ah. y como no podían poner como connotaciones sexuales tal, claro. pues entonces hacían como cosas un poco
1: más subliminales Bueno, pero luego se frota eso en, en la entrepierna y todo, me acuerdo, ¿te acuerdas? Sí, sí, que... sí, sí, sí,
0: pero espérate que Ah, vale, vale, vale. Dale, dale. Cosas. Cosas. Bueno, vamos a ver. El primer día del rodaje, todo el equipo se trasladó al Venice High School un instituto sitiado en el 13.000 de Venice Boulevard en Los Ángeles, que en el futuro también albergaría los rodajes de American History X en 1999 o del videoclip Baby, Baby, One More Mucho Time oye. de Britney Spears. Los pasillos de ese, de ese instituto son el Instituto Raiden de Gris. Esto es guay.
1: Eso es increíble.
0: Bueno, los actores se hicieron todos amigos y se lo pasaban bomba en el rodaje. Claro, porque como toda era alegría y felicidad y estaban encantados, o sea, es que mmm, se traspasaba la pantalla. Ya, todo, que eran amigos y tal. Esto se tradujo en largas fiestas nocturnas que hacían que los actores llegaran al día siguiente con dos o tres horas de retraso al rodaje por las resacones <risa> que tenían, ¿vale? Lo que hizo que el director Randall Clayser les reuniera y les diera una charla sobre la profesionalidad que se les requería y ya un poquito, pues ya se mmm, ponieron un poquito más tranquilitos. Bien, algunos hasta se enrollaron de verdad. ¡Qué bien! Jeff Conaway, que es Kennicky, el mejor mm. amigo de Denis Suco, ¿vale? Y Susan Wagner, que es Rizzo, uno de los personajes más maravillosos del, uh, del, cine. del cine y de la, y de la película. <risa> la actriz que interpreta... Um, mm, no sé qué he puesto aquí. Da igual, sí. Jeff Conaway y Rizzo, que se no se li... Sí, sí. Bebe, viven un breve romance en sus caravanas entre toma y toma. Los instintos de Conaway, de, de Kenny, Ken estuvieron a flor de piel durante todo el rodaje. Tanto que los chupetones que muestra el personaje de Rizzo en el Frosty Palace, en el, la heladería y hamburguesería, se los hizo él mismo, según el actor, para darle más credibilidad a la escena. Oh, ¡Qué maravilla!
1: Deputada, otra vez me toca pagar la cuenta, dame dinero Está bien, ¿qué te pasa esta noche? Cada vez que abres la boca es para decir una chorrada No hagas que me cabree Cabréate si quieres, ¿qué más me da? A lo mejor termino contigo
0: Pues termina Y métete esto donde te quepa Escucha Perdona, Frenchy ¡Ritzo! ¡Ritzo! Es que ellos se pelean porque, claro, ella cree que está embarazada. Sí. Perdón, me he equivocado porque Rizzo es Stockard Channing, que no sé qué coño he dicho. Stockard Channing y Jeff Conaway, kenicky y Rizzo están mega liados en la película y se lo montan en la caravana. Es vale, bien. Pues nada, chica, esta es una de las relaciones que suceden en, en, en Gris. Eh, luego entre ellos se van a dar celos y luego van a acabar juntos. Ay. Y ella no está embarazada. ¡No! Verdad, falta alarma! Sí, cuando en la noria. <risa> Bien. Bien, con el tiempo, Conaway Kennicky, que en aquella época realmente dice que no estaba con Rizzo enamorado de Rizzo, que estaba enamorado de Olivia Newton-John. Fíjate. Aunque el destino querría que acabara casándose en 1980 con la hermana de Olivia Newton-John. Este esto, esto
1: Cody, es muy fuerte. No, es que, es,
0: es que todavía era tan endogámico que no querían salir de esa burbuja. No me extraña. Jamás. No me extraña. Bueno además a los dos años del estreno de la película se casa con la hermana de Olivia Newton-John bien que se llama Rona Newton-John un matrimonio que duró hasta 1985 bueno, bueno bien mira. más cotilleos durante el rodaje sí. del chico de la burbuja de plástico que también está mm, dirigido por este mismo director Randall Kleiser de Gris fíjate que en inglés es The Boy in the Plastic Bubble, de 1976, dos años antes de rodar Gris, Travolta y la actriz Diana Highland, que era 18 años mayor que él, que está también sí. en la película, se enamoraron y comenzaron una relación. Tan solo cuatro meses después, en la Navidad de 1976, Diana fue diagnosticada con un cáncer y murió en marzo en los brazos de Travolta.
1: Esta historia, que, que es impresionante, eh, a mí una de las cosas que más pena me da es que luego la mujer de Travolta ya. Lo mismo. Se volviese a morir. De lo mismo. De lo mismo. Es tremendo. Bueno, Travolta es que es
0: de la cienciología. Sí, sí, y sí. Luego parece vas a contar ser todo. Que, sí. no, 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 Bueno, iba a contar unas cosas de estas, pero luego parece ser eh, uh, mm. que como Tom Cruise, pues también igual es bisexual y lo quiere negar. Sí, que y están cosas en el armario. Así. Bueno, bueno el no. ¿Todo esto de la cienciología hace que ellos no lo puedan decir públicamente? O no, son leyendas que se inventan a de la ciencia. Bueno, da igual. La cuestión es que este señor. Oye, Isabel, está...
1: No os recuerdo. Eh, perdona, ¿eh? eh ¿Nosotras hemos hablado del libro de la cienciología en este programa? Creo que no, tenemos que hablar de pues libro. Pues yo tengo ahí muchísimos cotis. Hombre, el final. Pues podemos el... hacer. Si a las concursantes les interesa, hacemos un podcast de esto. No, es que además
0: cuando llegas. Al final del final de la última escalera, cuando ya eres cienciólogo y abres sí. y te dicen lo que pasa,
1: sí, 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 es sí. muy fuerte. Es muy
0: heavy. <risa> bueno, bueno, total. Bien, se le mueren los brazos. Entonces este hecho devastó al actor, que por otro lado tuvo la suerte de poder sumergirse en su trabajo para desviar en sus pensamientos de aquella pérdida. El actor declaraba de forma posterior: fue una distracción enorme para mí eh, rodar eh, Gris. Probablemente lo más saludable que pude haber hecho fue estar en dos películas consecutivas, porque luego rodó, fiebre, o sea, primero rodó Fiebre del sábado de noche y luego Gris, que Fiebre del sábado de noche también fue un exitazo absoluto. increíble. Dice porque estaba muy triste. Durante el rodaje todo el equipo estaba al corriente de su situación anímica y arrimaban el hombre para que el actor se encontrara lo mejor posible Mientras que Clayson, el director de Gris Atendía cada noche sus llamadas Ahora intempestivas para simplemente Hablar y permitir al actor lidiar con su insomnio Sus compañeros de reparto Admiraban el carisma que Travolta Irradiaba en aquel momento De su vida Bueno,
1: es que es una cosa Yo creo que sacó todo ahí, todo Es una barbaridad ¿Qué me ibas a decir? No, no eso, eso que es que es una, no que, que es que no, que no hace falta que hablaros tan rápido. Ah, perdón, ya ya me hace no, dado no, 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 para que no estoy
0: no no digamos... que más sí, sí. tranquila. Yo estoy tranquila, es que me he tomado un café yo, y yo voy también. aceleradísima, madre mía. Bueno, pues nada, que estaba fatal, pero lo dio todo en la película y que llamaba el director todas las noches como buen actor plasta de ay no puedo dormir, estoy faltando sé que el director. Bueno, venga, bien. Nunca estuvieron liados Olivia y, uh, y, y John Travolta, aunque todo el mundo lo creía. Y mientras estaban rodando la película, también eh, no lo negaron para que se acrecentara eh, pues el interés, la el humor, eh, la cosa, eh, luego fuera la, la película y tal. Y las fans de Travolta le mandaban cartas a Olivia Newton-John llenas de odio al rodaje. También...
1: Chicas Chicas, ya, yeah, la gente
0: En fin, te voy a poner mi canción favorita A ver ¿Qué?
1: Es la más que más me gusta
0: at Dios mío, es que Esto es después de que la quiere meter mano en el coche Que ya se han reconciliado y Ya le dice Daddy". Sandy
1: Can't you see I am mystery. Start, and apart. Nothing nothing left left for me. Tenemos que cantar por encima todo el rato Porque si no nos lo bajan
0: strong, <laughs> all alone. I, I, sit, I wonder, me. wonder why, I know
1: why You loved me oh, Sandy.
0: Oh,
1: Sandy, babe. star more so when the world will be one and ever
0: forever
1: and ever we will be Oh please yeah, send your stay
0: oh, oh send me me encanta cuando habla ahora <laughs> Send it, my, my darling. You're a believer, my, my <laughs> love's true. <laughs> <laughs> well, baby, you, you gotta
1: give me the love I say. I'm lost you. Inside love,
0: you? <laughs> love is strong, all alone. I, I, I think I wonder why, I, I, yo, why you left me. Oh, Sandy. Oh, Sandy. <laughs> Sandy. Why, <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. 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 Oh, and yeah Sandy. 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 <laughs>
1: Por favor, Tendríamos que haber titulado este capítulo karaoke.
0: No es que es que por favor, Dios mío, ¿cómo es? El... Claro, porque vamos a ver. Claro, ella se enfada después del Instituto cuando él se hace chulo delante de sus amigos y se pone a salir con Jorge Lamas,
1: el no, actor, ¿no? No, el rey de las camas. El hijo. No, no Jorge Lamas.
0: No, Jorge Lamas, no, 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 el de Falcon Crest. Ya,
1: pero no se llama Jorge. ¿Cómo se llama? Fernando Lamas era el padre. Lorenzo Lamas. Lorenzo
0: Lamas, joder, que es el rubio, que es deportista sí. que no dice ni una palabra en toda la película y que hace como de tontintio no, bueno. Hombre, de
1: tontín, entonces ella tontín. se va con él como
0: para darle celos. Y, y Denis se vuelve loco. Y entonces se apunta al gimnasio para, 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 para hacer que, para, algo con su vida. Sí en fin pero bueno luego ya se reconcilian sí, sí, están sí, en el coche él le quiere tocar las tetas y ya no dele, no sé qué le da su niña entonces canta esa canción exacto y entonces ¿dónde canta esta canción? en el auto en el autocine hmm. que es que es que todo es tan genial y tan americano por otra parte esto es todo tan genial <risa> canta esta canción en el autocine entonces para esta canción Clay ser el director Acuérdate que él está detrás de la pantalla de cine. Claro. Y entonces eligió un anuncio real de la época en el que se presentaban los servicios de bar del cine mediante unos dibujos animados. Sí. Entonces cuando Clay, el que y todo, claro, vio el comercial quiso que en el momento final de la canción coincidiera con un instante en la pantalla en el que una salchicha acababa metiéndose en medio de un panecillo, que claro. es una de las múltiples referencias sexuales que contiene la película. Qué maravilla! Vale. Pero vamos a ver. En realidad, te he dicho que mi preferida es esta. Pero mi preferida es esta. <ríe>
1: <ríe> oh. Es que quiero vivir en esta banda santa. <ríe> Yo también. Por favor. Por favor. Todas Most ellas. Vestidas bueno, 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 con de ángeles rulos, de peluquería Con sus rulos ese humo, plateados Esa escalera
0: Es todo, todo color pastel Claro, porque es que Frenchy no sabe si dejar el curso de peluquería No, dejar el instituto para dedicarse Y entonces este hombre me está dando consejos Frankie Avalon ¿no? ¡Claro! Jurisco guapa, jurisco guapa, digo yo. Jurisco guapa, de la pequeña. Jurisco guapa. Jurisco guapa. Jurisco guapa se va a llamar <laughs> mi próxima perra. <laughs> ¡Yuris! ¡Guapa! <laughs> <laughs> ¡Judy guapa! You guapa! cool guapa! ¡Vuelve! al Instituto
1: Frenchy! No seas tonta!
0: school guapa!
1: Hanging around the corner store. Guapa! <risa> Ay, no, mamá, no, no. Venga, sigo, sigue un poco Que que alguien te canta esta canción maravillosa Que no quiero que nos la bajen Que no, no pero rato. que no nos la van a bajar
0: Estamos cantando Yurisku Guapa y temas. Te <risa> <risa> ¡Otra vez! <risa> Yurisku Guapa Suere <risa> <"You're> No <better, risa> Them. Forget it! Gana, bien. Venga, por favor. Venga, bájala, Eva. Eva, los manos de esta de feminista, Eva López, de eh, estudios Goodit. No venir aquí sí, a grabar sí, Gris o lo, que, lo que os dé la gana porque son los mejores estudios de Madrid. Bien, bueno, vamos a ver. Otro tipo de magia se vivió en este rodaje durante esta escena. Por favor. En el que el ángel adolescente, ¿vale? Este señor, que es Frankie Avalon, efectivamente, se le aparece a Frenchy para aconsejarle que no deje el Insti, ¿vale? Y ella, que está viviendo la escena, es que se le ve en los ojos a la actriz Didi Kong, que es Frenchie, en cada uno de los momentos que pasa junto a su admirado Frankie Avalon, cómo ella está flipando. ¿Por qué? Porque ella había crecido con la música de Avalon y era su ferviente, ferviente admiradora. O sea, fue su sueño y pasó. Claro. Cuando lo tuvo tan cerca, no tuvo que simular estar impresionada ante la presencia de un ángel, sino que su cara de pasmo era real por encontrarse junto a uno de sus ídolos. Y tal como lo recuerda la actriz, no esperaba lo sexy... Hombre, porque este señor de que... No esperaba... Lo... Este, este es para tirárselo, ¿verdad? Hombre... Frankie
1: Avalon. Sí, todo el rato. ¿todo el rato? ¿todo el rato?
0: Que te cante con esa voz. Churisco es... guapa mientras se apoya, ¿verdad? Churisco guapa, churisco guapa, churisco guapa. Venga, bueno, vamos a ver. Tal como recuerda la actriz, no esperaba lo sexy y encantador que se veía Frankie Avalon bajando por aquellas escaleras mientras cantaba para mí. Qué maravilla. Pero ¿qué pasa? Que Avalon tenía vértigo como yo entonces como tú cuando bajó tres escalones claro. le dijo a, a este señor no lo no puedo, puedo hacer". hacer la verdad es que, ahora se, que lo se, dices, no tampoco. se le ve inseguro es que dice no lo puedo hacer no lo no intentó tres tomas y dice no lo puedo hacer entonces ¿qué pasa? Él puso muchísimos problemas. El actor tenía miedo a las alturas y entró en pánico cuando comprobó que tenía que bajar tres tramos de escalera sin barandilla. Y cantando, además. Y cantando. Y mirándole a Frenchy. El director, desesperado por este inesperado conveniente, tuvo que colocar colchones a los dos lados de claro. la escalera para ¿Ves? tranquilizar a Avalon. Yo le
1: entiendo perfectamente. Es que es un
0: pedazo de escalón, Es ¿eh? un
1: pedazo de escalón. Todo es blanco. Tiene una pinta de resbalar eso que alucinas. El humo, tía. Que El humo es que no. y todo. Y que... Y que yo, yo ya sabes que cuando... Cuando y bajo las... Teatro, te, te parezco una ver. viejecilla pero es por el... Es, no es porque porque otra cosa que vértigo puro sí, que da sí. mucho te mareas un montón
0: bueno hablemos del concurso de baile del instituto Raidel y de Chachadi Gregorio bueno, yeah.
1: Sí, tengo por, por, favor, por favor
0: Bueno, vamos a ver, ya sabemos el concurso de baile Van juntos Dani uh, Danny y uh, y Sandy pero cuando están bailando y están casi ganando el concurso, de repente Chachá Di Gregorio dice yo quiero ganar el concurso, ya más fui cita de Misuko de que fue sí. antes la novia, apartan a Sandy, ella se va con él a bailar, ganan el concurso
1: y Chachá muy mal. Chacha, -cha, vamos. Como baila, también te juro, te digo. Bueno, ella es increíble. La verdad es que cuando ves a Sandy toda de blanquito y toda mona... Bueno, tal, el pero... vestidazo que lleva además la Chacha cuando hace... Es que cha -cha, hace con, sí, con ese con t tool, t -tool, t -tool azul, azul maravillosa que está fantástica. Tú sabes
0: que como ella era cantante, ¿no? Le toñón, pero no, no bailarina, y yo Travolta sí era bailarín, eh, tuvieron que inventar unos pasos menos sofisticados claro. cuando ellos estaban bailando y como Chacha -cha, sí que es bailarina, entonces allí... Ahí sí, que use. hicieron ya más claro. pasos como más de bailarines y más de todo. Bueno, me, me extraña muy bien. Bueno, o sea, bueno, si la película así, pues claro. Que sí. Cogieron una pedazo de bailarina tal. Bueno, para filmar toda esta escena, que es un desfase de, de planos de, de gente en aquel eh, 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 estadio de, de, de baloncesto, ¿no? Sí. Para filmar toda esa escena hicieron falta cinco días de rodaje que comenzaron el 12 de julio calor, por eso digo tal. Fueron unos días de duros para todo el equipo, no solo porque todos los personajes de la película aparecían en esta escena bailando al ritmo, ya te digo, de Johnny Cash and the Gambers, que era una banda interpretada por el auténtico conjunto Shanana, un grupo retro súper popular en Estados Unidos por sus giras interpretando canciones de los 50, o sea, tal, sino también fue duro porque el gimnasio no tenía aire acondicionado y las puertas debían mantenerse cerradas para controlar la iluminación. Algunos de los bailarines y actores, entre ellos Michael Tucci, que es el que enseña el culo con los otros tres en la cámara... <risa> tuvieron que ser atendidos en un hospital cercano afectados de hipotimia estaban todos asados y además tenían que cortar cada dos por tres para limpiarles el sudor es de que la sea, frente es, 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 tiene todo el sentido sí sí didi con frenchy recordaba al respecto nos estábamos muriendo era mi cumpleaños esa semana me trajeron un pastel y se estaba derritiendo madre mía al asfixiante calor que pasaron se sumó además el hedor que provenía de una planta de empaquetado de carne que estaba al lado del instituto Qué asco, vale no se asama. uno recuerda rodar en el gimnasio fue de sudoroso y horrible, pero estuvo lleno de accidentes felices. La gente comenzó a hacer cosas absolutamente locas. ¿Te acuerdas cuando empiezan a bailar? O sea, les dijeron... Sí. Como a, ya ahora estaban, les pasad, ¿no? Claro, ¿Te acuerdas cuando unos haces así y otros hacen así? Sí. O, sea, de, o sea, todos los bailes están casi improvisados, menos cuando eh, ponen, sí. se ponen esta cosa eh, en que fila. Hay en americanos, sí. ¿no? Que se ponen en, en fila los chicos y las chicas unos esto. Dijeron, venga, o sea, y el como resto... había allí 200
1: bailarines
0: y todo esto, claro. eh,
1: el desfase, o sea, es, es que
0: prácticamente un poco todas esas secuencias es un poco de lo mejor de la peli ¿no? es una maravilla bueno es que todo es una maravilla <risa> entonces eh, otra de las maravillosas escenas de la película es que claro todo esto es esta
1: well, this car is automatic well, it's systematic it's Ah,
0: dramático, Tú ves esto y es el amor de tu vida Y lo más sexy que has visto Por favor, subís en el coche con esos pantalones Pitillos negros, la camisa, la camiseta Y todo
1: Fíjate qué voz Si es una voz
0: Bien, en esta escena están arreglando el coche de Kenny para luego ir a correr, eh, hacer la carrera contra los, eh, ¿cómo eran los del infierno? Los, Eso, sí, los estos animals, animales o no sé cuántos, sí. Para hacer la carrera en el canal, en ese canal en el que se han rodado tantísimas películas de Hollywood, por sí, cierto, sí, 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 sí. que eh, entre ellas American Graffiti, que ese canal por cierto ya lo destruyeron. No. Y eso es una mierda porque, o sea, esos es historias eso del es historia, cine, cine. Y tal. Vale. ¿Qué pasa? Esta canción la iba a cantar que Nicky puesto que era su coche. Sí. Y Travolta
1: sí, dijo para mí. Dijo Yuna una deche. Este es mi número.
0: Este es mi número. La voy a cantar yo. Voy a bailar yo Y yo soy el prota de la película Y la voy a mm, Mejorar hacer yo. Bueno. El otro se jodió un poquito sí,
1: pobrecillo. Pero
0: es que claro ¿Quién iba a hacer esto mejor que este señor? Nadie Nadie Francamente No, no, no ¿Te nadie. acuerdas cuando hace así con Bueno, el, bueno, bueno Y cuando hace el, el del cigarrillo con... Bueno, 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 bueno. bueno, bueno. Bueno, 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 es que, no, es que nos estás... podíamos enamorar de alguien así continuamente, ¿no? Todo
1: el rato, todos los días. Todos los días.
0: Enamorarse ah, de esa otra vuelta. Vámonos a Gris y nos enamor... somos Sandy. Aunque tú y yo no somos Sandy, pues somos más no. punky. Yeah.
1: Pero seríamos la Rizzo? Sandy del final. Seríamos Richo
0: sí. Que es la mejor. A Rizzo le han hecho un bombo.
1: Sí, Rizzo es la mejor. Además es guapísima esa tía, Es ¿no? una maravilla. Que es la de la, la mujer del presidente en, en el lado este de la Casa Blanca. Ah, Rizzo, sí, no claro. me acordaba
0: ya. Bueno, sí, sí, bien. Maravilla. Bueno, insisto, ¿puede tener alguien más carisma bailando Nadie. este número musical que este tío cantando y bailando no. esta canción? No. Bien. Ya te digo, ellos preparan el coche para la supercarrera. Bien. La filmación de esta escena contó do, con, con dos imprevistos, digo el de la carrera, no sí. esta sí, música, sí, sí, sí. Le estamos hablando ya de que ya van a hacer la carrera, el duelo, El duelo, el duelo que lo va a hacer Keniki, pero sí, le da con la puerta, cha, cha,
1: cuando Chachá se saca el dólar de claro, las tetas. entonces el
0: dólar de las tetas se cae al suelo, sí. lo va a coger Keniki, la puerta de este coche que han construido en esta escena cantando, que es una puta maravilla, le dan la cabeza y entonces le pedirían a Nisuko que corra la carrera por él, bien, sí. Pues entonces la filmación de esta escena ya te digo contó con dos imprevistos. Por un lado Annette Charles, que es Chachadi Gregorio, la que la de la, esa, ¿no? las tetas había sido hospitalizada la noche anterior después de una semana de pruebas debido a un fuerte dolor abdominal. Ay, Aunque Randall Claysel, el director le aseguró que podía rodar la escena sin ella la actriz abandonó voluntariamente el hospital para unirse al resto del reparto tal y como estaba previsto. Pero el dolor continuaba y pasó una jornada realmente dura en el rodaje de la escena en la que solo lograba erguirse cuando la cámara la enfocaba. Aunque en algunas tomas, dice este señor del libro, Gustavo, se le puede ver apoyada en el coche de Leo, sí. que son los eh, enemigos estos, sí. debido a su malestar. Y lo he mencionado y es verdad. Está apoyada sí. la pobre ahí, hecha polvo. Sí. Nada más terminar su parte, volvió a ser hospitalizada e intervenida quirúrgicamente de lo que resultó ser un embarazo ectópico. Pobre mujer. O sea, que estaría dolorodísima. ¿no? Bueno. Pobre. Por otro lado, las aguas estancadas que había en el canal estaban infectadas de bacterias debido a la basura que había en la localización. Y algunos miembros del equipo estuvieron varios días enfermo. enfermos. Uno de los afectados fue el propio director Randall Clayser al que se le infectó un pie. Hacía mucho calor, así que estaba descalzo, me corté el pie y caminé por el canal y al día siguiente tuve fiebre. Uf. Estaba completamente fuera de mí. ¡Qué horror. Pero el director iba a contar con la ayuda de John Travolta para recuperarse. El actor se estaba iniciando en la cienciología y utilizó la llamada ayuda táctil para estar durante una hora en su caravana posando su dedo índice sobre la zona infectada del pie. Al día siguiente, Clayser había notado una mejoría y Travolta la relacionó directamente con su curioso tratamiento de la cienciología. Miedo, miedo. En esa carrera... Cindy, ya, por Sandy, fin Sandy. Sandy, sí Ja, qué lío, de verdad <risa> bien, bueno, todo esto para contaros la cienciología y que el rodaje fue duro en muchas categorías en esa carrera, ya Sandy después de ver ganar a Denny y Denny que la mira, y ella está sentada en el canal sola y ve que ha ganado y ve que toda la pandilla pues es un poco macarra y ella pues no Claro. porque que no quiere follar ni no quiere que toque la y es una señora de Australia que parece una monja, sí, pues global. entonces en la carrera, ya después de la carrera, decide hacerse ya la chica mala pues para estar ya con su chico. <parliament> They change them and change them on. That's the way Esta es la, eh, la última canción de la película. Antes he puesto Darawan, uh, uh, sí, eh, Darawan. Sí, que es cuando ella apaga el cigarro y tal. Pero aquí termina la película, que es cuando hacen el parque de atracciones en el Instituto Raidel. ¿Y cuando vuelan? Cuando, no, pero aquí es cuando ya se están subiendo todo esto, que todos <risa> sí. vomitan, por cierto, porque se montan ¿Ah, sí? en un montón de tal. <risa> y eso está rodado en otro instituto y todo. Aquí hay más de 200 bailarines. Eso también fue un follón rodarlo Lo y extraño. todo. Pero bueno, fue maravillosa. Bueno, pero quería hablar yo de la de antes, de la, la, la One, pero puesto esto del final, porque antes va la otra cuando ya aparece, Megapibón. Y entonces ya ella llega con estos pantalones apretadísimos que se de repente se de que ella sale de la caravana y todos empiezan a silbarla y a decirle lo pibón que es. Y ella de repente flipa porque por fin se ve como sexy y que todos la ven sexy, no como antes la niña buena. Porque Yo está guapísima. Decir,
1: está muy guapa, pero a mí de pequeña me gustaba más en la, prim en la primera... Sí. 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 No sé, era como que me gustaba más el look. Bueno, es que es su look, en realidad. El primero, sí. Claro. Sí. O sea que está estupenda siempre, eh. Y además ella es un pivon impresionante. Pero yo cuando era pequeña. Era, me gustaba más tendí con colores pastel porque yo era pues una niña eras pastel <ríe> era pastel era un pastelito
0: eras un pastelito cariño entonces bueno qué pasa con esos pantalones apretadísimos que le eh, o sea, le hace un montón de plas de vestuarios bueno pues que se los pone y encima está delgadísima pues qué pasa que se le rompe la cremallera oh. y entonces qué pasa que se los tienen que coser y entonces ya no podía hacer pis y entonces claro en esa escena en la que está con este hombre y, y en esta también que es todo junto en el final hay 200 bailarines tuvieron que hacer las escenas durante dos días y Olivia estuvo durante dos días más embutida en aquellos pantalones cuyo cierre se había roto definitivamente y entonces cada mañana era cosido sin darle opción a quitárselos hasta la noche madre mía así que no bebía agua
1: ni comía ni nada qué horror para así estaba, la verdad es que estaba deshidratada en y esa escena es que, pobrecilla,
0: imagínate está agotada bien, ¿qué pasa aquí?
1: ¿qué pasa aquí? qué
0: pasa aquí llega el preestreno sí. ¿dónde van a presentar el preestreno? ¿Dónde? a Honolulu, la capital de Hawái. Y hasta allí volaron las latas con la películas, eh, con la película etiquetadas con un nombre falso para ocultar, ocultar el secreto. De Kraglis. Aún así, una emisora de radio local descubrió que la nueva película de John Travolta se iba a estrenar en su ciudad, Honolulu, y se hizo eco de la noticia. Por lo que aquella noche, en el cine en cuestión, se presentaron largas colas de público. Una vez dentro de la sala, Randall Kleiser, el director, y algunos directivos de, de la Paramount se sentaron en diferentes lugares de la platea para observar la reacción de los espectadores. El director recuerda las primeras impresiones así. Cuando llegó el primer número y Travolta comenzó a cantar y a pavonearse por las gradas de fútbol, el público estalló en carcajadas, se me giró el estómago pensé que era una risa mala que pensaron que parecía ridículo y que habíamos fallado, pero a medida que la risa continuó me di cuenta de que era una risa buena y de que estaban encantados
1: claro que sí, ¿cómo no ser. esto es una obra de arte por favor,
0: pero antes el 14 de abril, cuando todavía quedaban dos meses para el estreno del film había salido a la venta su banda sonora esa fue una apuesta sin precedentes de los productores que predecían que las canciones del film iban a causar furor entre la juventud americana, bien, no se hecho. equivocaron el disco doble en cuya portada aparecían John Travolta y Olivia Newton-John, aunque entre los dos solo interpretaban 7 de las 24 canciones, alcanzó el número 1 en todo el mundo inmediatamente. Me encanta esta canción yeah. también. Ella está en la piscina con la carta. Con
1: las cartas. Porque so han ido
0: todas a casa de Frenchie. En pijama party, pijama party. Después de ¿Cómo querer. se llama
1: la, la amiga que. La que saca Frenchie. los. Set, set, no, la que saca los 700. Marti, que ya es por correspondencia. <ríe> bueno, me encanta Marti
0: ¿Sabes que en esa escena saca una. Um, bata china sí. roja que yo tengo? No me digas. Sí. Bueno. La, me la regalaron de China, exactamente igual que allá.
1: Bueno,
0: o sea. There's no Hopeless little boy, yeah, to you. Aunque me gusta más la de Sandy, eh. Hopeless
1: Yo te tengo que decir que mi favorita es la de Rinsel. Esta o sea, no la he puesto eh, ya. O sea, mi favorita. Pero la de
0: Sandra Dio, la, de, la que canta de no, soy la una de, chica que la la de, todos juzgan.
1: Es la canción más feminista
0: Absolutamente
1: de la historia, Pues mira, no sí. la he puesto Bueno, para otro día
0: No, porque es que, vamos a ver Para las suscriptoras eh, No lo voy a hacer hoy Pero es que voy a hablar de Gris 2 Porque Gris 2 para John Waters Es una obra maestra Y para todos los demás es un horror
1: Pues por, para John Waters y para Ivonne
0: Para Ivonne nuestra <ríe> manager, <ríe>
1: manager un beso. Pues en, el, en,
0: la, en las, suscriptoras, son las suscriptoras Podrán ver Gris 2 Que hablaré de ella Me parece muy es bien un temón es un temón también Bueno, vamos a ver en el estreno ya de verdad en Los Ángeles. Sí. Olivia y John acuden en el coche de la peli, el del motor eh, con la tapa sí, transparente, transparente, al cine y la gente se abalanza sobre ellos, ¿vale? Ella se agobia que te cagas. Él llevaba puesta la chaqueta de los T-Birds de su pandy, mientras sí. que ella optó en su primera aparición de la velada por un recatado vestido rosa, ¿vale? Como Mati. Claro, con el que pretendía imitar al estilo de Sandy de la primera parte del film, como dices tú, antes de convertirse en una Pink Lady. Sí. Dentro de la sala todos fueron vítores para la pareja protagonista, especialmente para Travolta, claro. que recibía una ovación del público cada vez que comenzaba uno de sus números musicales en la pantalla
1: Claro. Normal. a ver es que es que es un peli es que él es es que es verdad es que una él, estrella él sobresale un poquito él es una estrella en esta película <risa> Todo, todos son estos todos pero son es, increíbles sí él sobresale más pero que él decirlo. es una barbaridad mira me la voy a poner hoy yo me la vi el otro día hace es dos fines que... de semana en Barcelona me la, me la voy a poner en el proyecto pues póntela
0: yo me la vi en, en un proyector también de una persona maravillosa a la que quiero mucho bueno Muy bien. fin bien solo en su primer fin de semana la cinta recaudó cerca de 9 millones de dólares una cifra que superaba el presupuesto invertido en la película y que hacía presagiar el rotundo éxito en el que se iba a convertir Lucinda el film había conseguido esta taquilla a pesar de enfrentarse esa misma semana al estreno de Tiburón 2 que fíjate que esta la he visto yo hace poco y en más mala que un dolor la secuela del taquillero film de Spielberg que la superó en un millón de dólares en los dos primeros días con el paso de la semana se haría evidente que la gran sensación de la temporada no eran las mandíbulas del, es, del escualo o sea, del, como escribe Gustavo es que todo esto lo dice Gustavo <risa> en su libro sino las caderas de travolta hubo muchísimas críticas, querida
1: pues al olvido todas sobre
0: todo buenas <risa> ah, vale, pero buenas hubo sí. malas, cariño mío Ay. así de claro vamos a ver por ejemplo, está dirigida por ingenuos que no tienen la menor idea de lo que es una cámara la música satro de Olivia Newton-John suena como una vaca sorda y Pero, hace un debut en la pantalla que tiene todo el carisma de la mantequilla rancia. Mentira. mentira. Para el diario Los Ángeles Times, eh, Charles, Cha eh, Charles Chaplin se vio particularmente ofendido por el modo en que Sandy cambia al final del film para conquistar a Denny. Bah. Para el periodista eso suponía, suponía un sistema de valores corrompidos. Uy, sí, Los sí, Angeles
1: Times. Totalmente, mira.
0: sí. El diario Chicago Reader, quizás eh, por proceder de la cuna de la obra original, publicó No es más que una versión barata de Broadway. Mentira. Otra descripción lapidaria para el film fue la de Jean Shalit para el programa Today Show que la calificó como comida basura visual pues sabes que
1: nos encanta no cariño y además el tiempo les ha quitado completamente bueno, la que, reason qué vergüenza o sea Jean Shalit fuera bueno fuera de este plato
0: bueno pues nada hasta aquí mi repaso a gris a gris eh, maravillosa película maravilloso es una... film eso sí que es esperanza e ilusión Vive... si estás triste ponte, ponte gris, gris. Es así. Y si os
1: suscribís, os hablaré de Gris 2. Muy bien. Bana. Venga. Antes de continuar, y un poco a la estela de todo lo que has contado, venimos a recomendar la nueva peli de Sofía Coppola, yes. que es Priscila protagonizada por, nuestro no icono sexual Jacob El bueno, o sea, por favor, ¿me puedes explicar esa mandíbula?
0: Además es vasco. ¿Me puedes explicar esa mandíbula, esos ver, hombros, esa espalda?
1: persona, ¿sabes que el otro día me volví a ver toda euforia solo por él? Bueno, bueno, Y bueno, esto bueno. es una... ¿Es que, que esta persona quién es? Bueno, pues porque, que, ¿cómo pues, puede ser así? ¿Cómo puede
0: ser así? Pues porque Sofía Coppola efectivamente ha dicho estás guapísimo en todas partes, eres el actor
1: del momento, te voy a llamar para hacer de Elvis Presley. Y además tiene el perfil de Elvis, la verdad. Lo interpreta eh, fantástico, la verdad, y con voz así grave, uh, that
0: shit, that Jacob Elordi,
1: y Kaylee Spinney haciendo de Priscilla que sería su mujer durante seis tumultuosos años. Sí, señora.
0: Bien, eh, además que empieza ella teniendo 16 años y siendo una niña que va al instituto. 15 perdón 15, 15. Bien. efectivamente la peli narra como se conocieron siendo ya una adolescente de 15 años y como ella tiene que encajar en el mundo de Elvis ella se enamora locamente de él el rey del rock su fama su familia tiene que encajar con todo eso porque además se conocen y hasta como dos años después ella está un poco esperando a que vuelva por ella pero luego vuelve sí. pero bueno ya se fue ya medio mamérica ¿no? y triunfado ah. es una estrella del rock es una estrella del rock bien la peli retrata fabulosamente este viaje iniciático de la joven Pristina que es realmente la protagonista de la película que muy pronto pierde su inocencia por amor a este. No mundial. Es un viaje iniciático complicado de este personaje lleno de ilusiones y de amor en un principio, pero que muy pronto se tradujeron en dolor, sufrimiento y mucha soledad, porque Sofía Coppola rueda como un... genial la soledad de esta chica en la casa de los padres, bueno, es esperando. Todo, todo. Uh, la soledad de un adolescente. Totalmente. Es... Y de una, de una adolescente que tiene que madurar muy rápido debido a las circunstancias, eh, debido a sus propias circunstancias. ¿no? Totalmente. Bien, claro, eh, mucho sufrimiento, mucha soledad debido a esta relación tóxica, por no decir relación de abuso ¿no? de sí, este sí. hombre psicológicamente. ¿no? Está muy bien, muy
1: elegantemente contado eso, además.
0: Sí, la peli refleja perfectamente todo el devenir de esta joven al lado de este señor complejo y egoísta, ¿no? Y cómo ella va cogiendo fuerzas para tomar las riendas de su vida, claro, tiene que... Totalmente. Claro, bien. No os la perdáis, es fantástica, no solo las caracterizaciones de esos años 50, los vestidos, los peinados, el maquillaje, Fantástico. ese ambiente de las casas de los años 50, la decoración y todo, sino unas interpretaciones magistrales.
1: Y además, Sofía Coppola, como tú dices, es eso lo hace mejor que nadie. O sea, es que es así. Y además, chica, ya lo he dicho, pero es que está Jacob Perlerry. O sea, ¿cómo crees que te lo digo, Esta película se estrena el 14 de febrero, Día de San Valentín, es un planazo. Es un planazo. y Iz, por favor. Lucía, te toca. Me toca. Eh, yo hoy vengo a cambio de tercio absolutamente. Bueno. O sea, lo que hemos vivido ahora ha sido una fantasía y yo ahora vengo a hablar de una realidad, ¿vale? Eh, yo he elegido el tema de cómo las hermanas Williams y, en concreto, Serena Williams... Las tenistas. Las tenistas. Y ella, ella en concreto, ha cambiado el mundo del deporte y el mundo en general. Total. En la cultura popular sobre la que los medios de comunicación explican y crean sentido, ¿no? Nosotros hoy ven, hemos venido a hacer un programa sobre cultura pop, ¿vale? Para esto me estoy basando en un libro de Ángel Petersen, que lo pondré en la...
0: ¿Newsletter? La newsletter. Porque quiero que sepáis que escribe Lucía las newsletters,
1: no yo. Yo me he escaqueado, <risa> me he porque pasado. yo pongo el guión y cosas, pero sí, vamos, en, en menos. Me eh, Williams era y sigue siendo demasiado fuerte, ¿no? es la, la tesis de Ángelen Petersen. Su cuerpo ha sido caracterizado así, pero también su personalidad ha sido caracterizada así. Su resiliencia y su fortaleza en las dos décadas que ha pasado cambiando los estándares completamente de un deporte en las que las personas, por su color de piel, clase y antecedentes, han sido históricamente excluidas. ¿no? Si bien la narrativa de Serena comienza con su hermana Venus, y nunca está realmente, o sea, Venus está acompañando a Serena en todo este proceso, en los últimos 10 años Serena ha, ha tenido...
0: más como tenista. Y sí, como, como personalidad propio. Sí. ¿no?
1: Hoy en día se la celebra por su fuerza atlética, por su confianza en su excelencia como deportista y por su personalidad. Pero cada paso de la carrera de Serena Williams ha estado ensombre, ensombrecido por el tipo de resentimiento que surge cada vez que alguien altera como ella, el status quo, ¿no? De una manera efectiva, como lo hace ella, y sin complejos, ¿no? Entonces, para eso, vamos a hablar de qué sabemos de las hermanas Williams, ¿no? De, de ellas. A día de hoy, que Serena es una de las más grandes jugadoras de tenis de la historia, que ha ganado innumerables torneos. Feminista que te cagas. Exactamente. Y, y ahora vemos... ¿Por qué? ¿Por qué? qué? Des, por qué sí. ¿Desde cuándo? Sí. Y que como su hermana, tiene una de las historias más propias del mito del de lo que es el sueño americano, ¿no? Viene de una familia de clase trabajadora del barrio de Compton, en Los Ángeles, que es el, bar, el barrio más violento, eh, el barrio de las pandillas, eh, de las tres grandes pandillas que hay en Los Ángeles, con tiroteos y muertos diariamente. Su padre fue, fue entrenador de ambas y obsesivamente las entrenó para que fueran dos máquinas perfectas en el tenis. Esto está en la película de esta... Sí, con Will Smith. Con, con Will Smith. Que pega en los Oscars a, sí, la, a, a la gente. La gente. <ríe> Richard, este señor, y sin su mujer, educaron a las niñas en casa y ellas aprendieron ejercicios y técnicas eh, a, a través de libros y de vídeos. No Les ponían VHS todo el día para cómo imitar las jugadas. Incluso después de que los tiroteos desde vehículos amenazaran la seguridad eh, para toda la gente de Los Ángeles, pero especialmente en ese barrio y especialmente en la zona donde ellas iban a jugar en las pistas, mantuvieron su estricta rutina diaria, ¿no? Para prevenir la violencia, Richard Williams llegó a un acuerdo con las tres pandillas del barrio wow. dominantes en el área. Entonces, un miembro de cada una de las pandillas hacía guardia durante las sesiones de entrenamiento Ostras, de las chavalas ¿para, en la que pista? No Para que no les pasara nada. Pasara nada ¿no? El tío, pues, pues un, un señor de barrio, sabe con quién tiene que pactar. El padre se aseguraba de que hubiera gente que les gritara en la pista insultos raciales desde muy pequeña. Una manera de endurecerlas ante lo que vendría. Y, no nos engañemos, eso llegó. Aquí, como yo tengo muchísima información, pero... Que para que la gente lo sepa, hubo un par de torneos cuando ellas ya eran famosas, donde les gritaron de todo, ¿vale? Y ellas se negaron a seguir jugando en esos torneos. El racismo se manifestó en formas implícitas y explícitas por parte de otras jugadoras, de padres, de, fan, de fans y de la prensa. Los ¿Tú coment... me ¿Estás
0: diciendo que el padre pagaba a la gente para que le dijeran insultos sí, para, racistas para, para, para endurecerlas? ¿Sí? ¿Qué hijo de puta!
1: Sí, bueno, es que. Es que... Un día hablaremos de los padres mm, de en los el deportistas, tenis. Sí, sí, porque madre mía, lo de Andrea Gassi también, sí, sí, es totalmente. Impresionante. Esa biografía está fenomenal, es impresionante. Los comentaristas se maravillaban del cabello de ellas, de sus trenzas adornadas con cuentas, como si nunca hubieran visto a una persona con trenzas. ¿sabes? <risa> el Wall Street Journal llamó la atención sobre su atletismo exuberante, estoy citando textualmente, su alegre confianza en sí mismas y sus coloridas trenzas, que destacarían en cualquier entorno deportivo. ¿Así? ¿Ah, ¿Y por qué? ¿Por qué? Lo que
0: querían decir que era en el tenis, que era un, Exactamente. un deporte eh, de élite. No en el atletismo, por Exactamente. ejemplo. ¿no? Exactamente. Claro.
1: Exactamente. Uh -huh. Un deporte para blancos. Sí. Pero las hermanas ya habían desarrollado su propio mecanismo para excluir a quienes las excluían. Se reían. De los periodistas, de otras jugadoras y de los aficionados al tenis. Ellas, dicen, parecen disfrutar de mostrar a la gente lo que se siente al estar excluido. Ellas se partían de la risa todo el rato, se miraban entre ellas y se reían. ¿eh? Como ¿Les parecía todo tan fuerte? Eso tenía el efecto de poner nerviosas a otras personas. ¿De qué se ríen estas adolescentes? ¿No? Parece que se reían de los demás, pero era una manera de soportar la presión. Le bueno, pasa a mucha que... gente sí, y cuando, sí, sí, cuando sí, estás sí. bajo mucha presión, te, te partes de Sí, risa. a mí me ha pasado. <risa> nos ha pasado juntas. Sí. Bueno, cuando
0: casi nos morimos en un barco, ¿te acuerdas? Sí. <risa> <risa> Lo hemos contado ya, pero
1: decía yo es casi que nos verísimo. morimos en un barco. Sí. Y la gente se santiguaba. Y nosotras, y nosotras... estábamos descojonadas
0: pero, pensando que íbamos a, marir, a nos morir. Si,
1: nos hicimos pis encima. Pero que nos
0: hicimos pis encima. Sí, sí, sí. Nos hicimos pis encima. <risa> o sea, es verdad, <risa> no, es verdad, no, Eva, sí. en Colombia. Sí, sí, nos Una, pasó Un barco. Que casi morimos. Que, que decía, de, oleada, oleada, pero, poneros pero, pero, los... De,
1: olas de cinco de, de, metros, sí, 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 ¿eh? sí, sí. Una cosa poneros loca. Eso,
0: y lucía yo... <risa> no podíamos parar. Bueno, o sea, no podíamos parar y, y todo. Bueno, y, y esperándote, es que sea, yo en, en un tanatorio... Uh, me bueno, quedé dormida claro. eh, con la boca <risa> abierta así me echaron mucho la bronca después, pero luego me estuve me estuve riendo 100
1: años ¿nos reunimos esto el lunes pasado? Sí. <risa> bueno, sigo entonces era reírse también era una manera de no pedir permiso por estar en ese deporte tan exclusivo ¿no? entonces para eso hay que echar un poco la vista atrás en qué contextos crecen las hermanas Williams ideológicamente hablando ¿vale? la década de los 90 cuando ellas son niñas se distingue por las ideologías de lo que se llama el post y el postfeminismo, ¿no? que sugerían que ya se habían logrado los objetivos de los movimientos feministas y de los derechos civiles ¿no? ya hay igualdad la gente ya ve a Bill Cosby en la tele y ya está. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por toda esta corrección política? no dicen Dentro de esta lógica cultural, era incendiario sacar a relucir cuestiones raciales, ¿no? porque se consideraba descortes y de mal gusto, que provocaba fricciones, que provocaba violencia. ¿no? Y las hermanas Williams, al igual que su padre, se negaron a participar de ese circo. Es decir... Rechazaron la, idea de que asimilarse a los bueno, rechazaron la idea de asimilarse a los, a los códigos blancos del mundo del tenis. ¿no? Sí. ¿Que no hay racismo? Pues no sé por qué os parecemos tan exóticas, ¿no? Decían ellas. Sí. habláis de nuestras trenzas. Claro. Y as así que plantearon la cuestión de su diferencia una y otra vez. Una y otra vez. Somos distintas a las otras tenistas, sí. Miradnos el pelo, miradnos el cuerpo. ¿no? En vez de esconderse, lo acentuaban. Claro. En la prensa serena, que esto es muy fuerte... Fue concebida como un sujeto distinto, extraño, amenazante. Por ejemplo, al comparar a Serena Williams y su oponente Justine en In Harden, que tenían un partido, eh, The Mirror las describió como la chica a Justine, con el toque de gasa ¿no? al golpear la, la uh -huh. pelota, frente a una mujer con las manos pesadas y los hombros de un albañil. Tú fíjate. O sea, flipas. Serena era criticada, como tantas otras mujeres en la pista, por gruñir ¿no? Esto que el esfuerzo que hacen, mientras jugaba como si la, la evidencia del esfuerzo físico fuera de alguna manera indecorosa. ¿no? Y aún así estaba la contradicción. Se la consideraba demasiado masculina, pero sus atributos de feminidad eran excesivos. ¿no? O sea, su cuerpo ha sido descrito como todo pecho, todo trasero y músculo. Su culo ha sido explicado como una característica de la raza afroamericana. Simplemente tienen una enorme fuerza en los glúteos, No empezaba a decir la gente. Sus pechos fueron apodados lo suficientemente grandes como estar registrados para votar en un estado de Estados Unidos diferente al resto de su cuerpo. Esto decía asco. la prensa. Bueno, claro, es que eso es lo que vengo a contar. Es impresionante. Serena, a todo esto, hacía su vida. ¿no? Serena Sal estaba serena. Selena estaba a su de bola. Todo. Aunque bueno, luego veremos no, cómo le afectó eso. Ya, ¿eh? ya, ya, sí, 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 sí. ya, lo sé. Sí, sí. Hacía su vida. Eh, salía con el productor de cine de Hollywood, Brett Radner y fue fotografiada mostrando su figura con un peinado salvaje, porque siempre está la idea de la, de la mujer salvaje negra, ¿no? Eh, con él en la exclusiva Isla de San Barts. Pero la idea de Serena como mujer, como mujer sexy no cuajaba, ¿vale? De Mirror, por ejemplo, se preguntaba ¿Es su figura única el aspecto sexy y atlético que toda mujer desea y todo hombre anhela? ¿O es un bajón para el deseo masculino porque está demasiado musculada? Esas estas preguntas sostienen preconcepciones constantes y sin parar sobre los cuerpos atléticos de las mujeres y los cuerpos atléticos de las personas negras en particular. Y ahora vamos con una canción. Muy bien, hija. En la que sale Serena, por cierto.
0: ¿Ella canta? No, sale en el videoclip, videoclip
1: de, con Beyoncé del Sorry.
0: Escucha, ¿cómo se llamaba ese tenista que yo he hablado ya del que era super irascible y tiraba las raqueta? McEnroe. Que... Bueno, mira, y todos. Es que es que... Bueno, y el, el ahora el antivacunas, este, el Jokovic. El Jokovic. También. a esto, estos les da igual que griten y no, eso no y importa eso, cuando eso. las
1: mujeres gritan o cantan o bueno, si, les o...
0: protestan al, al juez
1: bueno he quitado ha tenido ha tenido, bueno, vamos, y protestado un montón de veces claro. de, sobre ella protestando y cómo la veían pues como eso fuera de control la idea de la, sí. mu del cuerpo de la mujer del cuerpo y de la mente de la mujer que está fuera de control la chica está protestando y de hecho muchas veces ella lo que decía era quiero jugar, con, quiero jugar también contra hombres sí. porque yo puedo con todos claro muy bien
0: ¿Sabes? no soy tan corpulenta y tan Exacto. tetas
1: grandes y tan todo pues venga no soy como un
0: tío pues venga se pues que note.
1: Eh, aquí, bueno, esta canción de Beyoncé que está en el Lemonade, que, que es el mejor dicho es un disco de la década, eso es así, siempre. Pues aquí sale Serena bailando con Beyoncé, que es una maravilla. Este videoclip, todos los videoclips de Lemonade son increíbles, pero este, si lo podéis ver, donde salen, es una reivindicación de, de la mujer negra. Este disco entero es una maravilla. Pero mientras dejamos la canción un poco detrás, hablemos de los cuerpos, ¿no? De que, que, cuáles son los cuerpos normativos en los que crecimos nosotras. Jane Fonda había ayudado a lo largo de los 80 y de los 90 a popularizar lo que se supone que es el sueño del cuerpo femenino. ¿no? El cuerpo atlético y delgado y el auge del pilates y del yoga en los últimos 20 años ha marcado el comienzo de un nuevo estándar para el cuerpo, de lo que es el cuerpo femenino ideal. ¿no? ¿Tú sabes que... por
0: qué Jane Fonda hacía esos cursos de gimnasia y todo esto? ¿Por qué? Para ganar dinero para darse al Partido Comunista. Ah, mira. Pues y para hecho. causas... ¿El, el comunista? o eh, pues ya estaba en
1: el demócrata, yo creo que en los 80-90 ella ya no... Bueno, ya fue a Vietnam, a Vietnam sí, sí, pero en contra de Vietnam y se 80... casó con ese señor que sí. era... Ya lo contaste, sí, sí, me acuerdo. No, por eso te
0: digo, comunista. Bueno, pero ella, ella daba dinero sí. eh, también para organizaciones y cosas sí, de estas y sí, sí, se sí. forró.
1: Se forró viva, vamos, sí, se buscarlo, se forró ver, viva. Sí. Bueno, sí, sí. No, 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 luego lo voy a hacer, que esto te va a encantar. Vale. El comienzo de un nuevo estándar, como decía, de lo que es el cuerpo femenino ideal, ¿no? Delgado, pero tonificado. Un vientre plano, pantorrillas definidas, tríceps muy tonificados, musculoso, pero no demasiado musculoso. Fuerte, pero que siga siendo innegablemente femenino, para que no pierda su atractivo. Eh, que es lo que a las mujeres se les enseña a valorar más en el mundo, incluso por encima del dominio atlético, ¿no? este ideal estaba en muchos sentidos resumido en el cuerpo antes de Serena de lo que era una mujer tenista pensemos pues en Steffi Graf ¿no? yeah. las tenistas generalmente no eran altas y por tanto no era una amenaza para la virilidad de los hombres como, los, como podían ser los jugadores de baloncesto no, no eran mejores que, su, que los hombres eh, en el tenis eh, como el equipo de fútbol de, de, de femenino de Estados Unidos. Las tenistas eran fuertes, pero sus uniformes las hacían parecer damas capaces de pasar de una cancha de tenis, de una pista de tenis directamente al té de la tarde ¿no? incluso sí. Martina Navratilova una de las primeras atletas en declararse queer en, les, en declararse lesbiana tuvo un estilo marcadamente femenino a, la, a, a lo largo de la década de los 80 como tantas mujeres de la época a menudo usaba camisetas de manga corta que ocultaban los músculos que había desarrollado como resultado del saque que tenía claro. Martina Navratilova no le ganaba a nadie la feminidad encubría Encubría el poder y la fuerza, ¿no? Lo hacía más agradable, menos amenazante, ¿no? El cuerpo de Serena rompe con todos esos parámetros, lo cual es parte de, de por qué es el atilado de masculina. Su capacidad para la belleza o atracción sexual es cuestionada tanto eh, por hombres como por mujeres, ¿no? Como señala Britney Cooper, en, en, que es de un colectivo feminista, Crank Feminist Collective, estas narrativas sobre los cuerpos negros como naturalmente atléticos, más poderosos, más salvajes, menos reflexivos y menos estratégicos, y los cuerpos femeninos negros, negros como naturalmente fuertes, invulnerables y poco atractivos, son centrales en las narrativas occidentales de superioridad racial blanca. ¿no? Dicho de otra manera, la retórica del cuerpo diferente de Serena Williams no es solo sexista, es que es profundamente racista. Sí. Claro. Pero con todas las reacciones, como todas las reacciones horribles en la cultura pop, también es un testimonio de cómo se le ha considerado una intrusa en el mundo del tenis. Claro. Los deportes femeninos y el famoso en general, sí. como, como que se ha colado, se nos ha colado sí. esta persona. El lenguaje de los tabloides hablaba de ella como la mujer Hulk. Lo decía un editorial de The Mirror. Es, que, es, es que muy es fuerte, fuerte. Es eh. que es horrible. Es tremendo. Recordemos, el cuerpo de Serena no está diseñado para emular el aspecto de la modelo de alta costura. Está construido mediante un régimen deportista exigente y agotador para machacar a sus oponentes. ¿vale? Es no que... es naturalmente así. Esa mujer estaba todo el día entrenando para bueno, pero ser es así. es bueno, incluso si hubiera
0: sido así. Pero también te digo... Que no lo
1: era, porque esa es la narrativa racista que quieren mostrar. Yeah. Que, que, que ella, ¿sabes?, está animalizada, ¿sabes? Es naturalmente así. No, ella iba. Tú sabes la cantidad de horas que se pasaba esta señora el gimnasio. Yeah. Es que, vamos era
0: pura fibra, claro, es, pura es pura fibra. fibra. ¿no?
1: Y la sugerencia de que ese cuerpo eh, también es hermoso y sexy seguirá siendo amenazante hasta que los estándares de belleza se alejen de los cánones de la normatividad blanca de clase alta, que es lo que para, para el imaginario colectivo era el mundo del tenis. ¿no? Serena además promovió este cambio. En lugar de ocultar las partes de ella que la distinguían de sus competidoras blancas, incluidos sus muslos y brazos musculosos, su cabello y su piel negra las acentuó. Se ponía monos pegados a la piel, o sea, se claro. hace, ella se diseñó eh, un mono, eh, hizo varios colores naranjas o negros. Ella se sentía sexy, diseñaba estos modelos. Y la prensa, pues mira, la crítica de moda del Washington Post dijo que parecía Wilma Picapiedra, uh -huh. el equivalente estilístico a una choni. Muy bien. La choni de Williams es lo opuesto a la imagen de la feminidad en el tenis. No se puede ser sexy, admitir que se tiene cuerpo, usar prendas llamativas o brillantes, todo eso va en contra del ideal tradicional del tenis, que se corresponde con el de la como os decía, de la clase alta estadounidense. A saber, los cuerpos son más bellos cuando están elegantemente vestidos. La riqueza debe mostrarse en objetos como la pulsera del tenis, pero nunca combinado con algo tan poco fino como el cuero negro, ¿no? yeah. que es lo que parecía que era el mono de ella cuando está cuando, desde lejos, ¿no? cuando, cuando la enfocaban. Sí. William sabe de las críticas y en las entrevistas comenzó a responder. Y hubo un momento que ya la ya, mujer... Ya, mujer ya, pues, ya, pues, ya, joder, coño pues, no nada, Dice, yo represento a mujeres que quieren estar sanas y no morirse de hambre, bien. básicamente. La respuesta de Williams a las críticas a su cuerpo fue hacer alarde de él, vistiendo ropa que hacía más evidente su diferencia. Pero esto no significa que no haya pasado años interiorizando la retórica de la diferencia, sí. la retórica machista y racista. En, en la revista Vogue admitió que odiaba sus brazos al comienzo de su carrera mm. y se negaba a levantar pesas por temor a que crecieran aún más. Fíjate. Claro, que hicieron lo mismo con, con, la, con Michelle Obama, ¿Ah, todo sí? el rato hablando de sus brazos, de los brazos ¿Ah, de, sí? de, de, mujer, de mujer africana, decían. Mm. Para el que crea que bueno como si eso fuera un insulto me entiendes para el que crea que lo que estamos diciendo es pura paranoia recordemos que ser negra, negra implicó que valía menos en todos los aspectos como explicó Stephen Rodriguez en un artículo de Rolling Stone en 2013 María Sharapova es alta blanca y rubia y por eso gana más dinero en patrocinios que Serena que es negra hermosa y tiene la constitución de uno de esos monstruosos camiones que aplastan a los Volkswagen en los estadios deportivos ¿Vale? No fue hasta 2016, siendo mejor tenista y ganando más slams, que Williams superó a Sharapova para convertirse en la atleta mejor pagada del mundo. Pero la descripción de rodrick que al mismo tiempo denuncia, pero refuerza esta retórica en torno a la fuerza de Williams, es característica de gran parte de todos los textos y comentarios sobre Serena. Los elogios parecen ambiguos. ¿no? Yeah. Los intentos de explicar o celebrar su estilo de juego están plagados de racismo y sexismo, insisto. En el periodismo deportivo esto era constante. Servía como un hombre. Poseía músculos de hombre. Tenía rabietas de hombre. Se vestía de maneras que no eran lo suficientemente femeninas o demasiado femeninas. Para comprender qué hace que el cuerpo y la fuerza de Williams sean tan rebeldes es necesario comprender cómo los cuerpos negros y los cuerpos negros femeninos en particular han sido representados. ¿no? Es, es, es Cuando las semanas Williams entran en uno de los deportes más exclusivos del mundo... Esta fricción que provoca en ellas deja al descubierto la, podredum la podredumbre que hay en el centro de una institución envejecida, como es el circuito del tenis, sí. que vigila lo que un atleta puede y debe hacer en público. Es que el tenis es especialmente eh, clasista y racista clara. en todo este tema. Toda esta ansiedad que provoca, eh, se provoca en ellas se centra en, en Serena, pero en realidad es una manifestación de un temor mayor de que convierta el tenis, uno de los últimos bastiones de la blancura propiamente dicha, en un deporte negro. Es el único que les falta, piensan los racistas. La gente a la que las hermanas Williams ponían nerviosas en el centro del problema muestran el racismo estadounidense, que está inscrito desde la esclavitud, lo sabemos, vamos, tienen un problemón con esto. Es ponerse nervioso de que los negros puedan responder, de que las personas negras puedan responder. De que pueda haber una razón, por ejemplo, para que sean para que sean gente agresiva con los periodistas que han descrito sus cuerpos con tanta distancia y tanto asco, como lo, lo llevan haciendo durante décadas. Poco a poco, las hermanas Williams, y con esto termino, han demostrado que este es el centro del problema. Un racismo tan, tan, tan sujeto a la propia noción de lo que es, de lo que es Estados Unidos, que hemos dejado de lado sus habilidades en favor de obsesionarnos con el cuerpo de estas mujeres, su cuerpo no es una distracción. Su cuerpo y su mente son las razones de su éxito. Como dice la autora de este ensayo, Angelen Petersen, imaginemos un mundo en el que las deportistas no provoquen ansiedad, en el que las personas negras no sean automáticamente percibidas como una amenaza, en el que no sea necesario mitigar la rebeldía para, hacer, para aparecer en la portada de Vogue. Desde, desde que Angela Petersen eh, escribió este ensayo, Serena Williams, ha sido portada eh, de, de revistas embarazada, que eso también provocó, eh, ah, sí. de, claro, provocó bueno mucho, mucha, de, mucho desconcierto. Venus empezó siendo mmm, más, famosa. más
0: famosa y como sí. en el ranking más sí. arriba que su hermana y luego su hermana se la, la, comió, superó, se la comió y sí.
1: ya Venus no juega, ¿no? No, 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 no. No. Ya se acabó. Se, se retiró hace tiempo. Además, Venus, la, la prensa la, la ponía como mucho más estudiosa, menos salvaje, más discreta. Bueno, ¿sabes? porque tenía pero, un cuerpo menos ahorrado mm, bueno, que estaban, la hermana.
0: Sí, pero la otra era como más fina de cuerpo. Lo, claro. Y la otra era más, más contundente. fuerte. Sí, más fuerte. Por eso
1: se metían más con ella, ¿no? Supongo. No lo sé. A día de hoy sena Williams, pues eso, ha sido portada embarazada, eh, que, que, que lo han repetido muchas mujeres desde que lo hizo Demi Moore, pero claro, una mujer negra embarazada, si no me equivoco, es en la portada de Vanity Fair, pero tendría que mirar, se ha casado con el dueño de Reddit. Eh, que se conocieron que esta es una historia súper romántica porque se conocieron en un hotel eh, en Italia qué bonita eh, ella venía de, de jugar un torneo él por supuesto sabía quién era ella y él, él pensaba que era un nerd que estaba en la mesa en su mesa eh, tecleando con el ordenador y mm, ella le dijo te puedes cambiar porque es que aquí hay ratas y le dijo y él sabía que no había ratas pero se cambió entonces ella vino con sus amigas y él estuvo todo el día mirándola y, habla y acabaron hablando y tuvieron una primera cita sin que ella supiera quién era él ya. entonces empezaron a ver y a ver y a ver y se enamoraron y ya son felices y tienen un hijo qué y, suerte y ya está
0: pues nada me quiero ir a un hotel a, a Italia a conocer Vamos. a un multimillonario <ríe> muy bien
1: y acabamos con otra canción de otra espléndida Janet Jackson Ah. que me encanta que es la versión de
0: <Susurra>
1: <Susurra> <Susurra> ¿Liste? y Missy Elliot que ya sabéis que me encanta bueno, esta canción mola mucho es la, es la versión de I get you think this y está Carly Simon es un sample de y ahora has mirado
0: ¿Quién fue la tenista
1: que le clavaron un cuchillo Mónica Seles ¿Por lesbiana? No porque era un fan de Steffi Graf y quería sacarla del circuito
0: Ah yo creo que era porque era lesbiana no 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 Había Declarado,
1: no no, poco, no, no, ver, no, 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 fue por, fue por la pobre Stephanie Graf que no he hecho nada. Ya, mira, es que Janet Jackson, hay que recuperarla, Hombre, maravilla. La pobre, desde
0: que se quitó una teta en la, en pues, la Super Bowl, ya, ya no ha vuelto a la misma. La
1: jodido. <risa> y ahora viene lo de Carly Simon. <risa> ¡Oh, oh, da igual, dice oh, oh, oh. Well, no, About you I bet you think this song is about you, about you. <laughs> She Cómo hemos cantado y qué bien me lo he pasado, de verdad. Este ¿eh?
0: podcast ha sido genial. ¿Verdad? Llevamos unos podcasts que no paramos de no ser verdad. geniales,
1: ¿eh? <risa> ya nos lo decimos nosotras.
0: Efectivamente. <risa>
1: Oye chicas, venid a Barcelona al teatro. 17 de febrero. Haced el favor. Compra de entradas. Y nos vemos porque, vamos, tenemos unos temones. Que alucinas. Que flipas. Besazos. <risa>
0: Since the day that you